0: Willkommen. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Heute eher Erwecke den Löwen in dir. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute in der ersten Staffel den einzigen Mann als Gast im Interview. Ich spreche heute mit Stefan. Stefan ist Experte für Beziehungen. Er ist Mentor für Fernbeziehungen, hat selber einen tollen Podcast. Ich stelle ihn auch gleich nochmal offiziell vor. Du kannst dich freuen auf ein Gespräch das über das Herzensthema Liebe spricht und über das Thema Beziehung, Beziehung zu dir selbst, Beziehung zu den Menschen, die dir ganz nah am Herzen sind und natürlich auch zu Menschen vielleicht in deinem beruflichen Alltag. Stefan ist eine große Inspiration und das Thema liegt auch ganz persönlich und nah gerade an mir, denn Beziehungen haben immer so ihre Auf und Abs und er inspiriert mich, einfach mal wieder zu geben statt zu nehmen und du wirst ganz viele tolle Inspirationen von ihm hören. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und jetzt genießt diese Unterhaltung. Ja, Stefan, schön, dass du da bist. Ich spreche heute mit Stefan C. Müller. Ist das C. wichtig oder ist das einfach nur, weil Stefan Müller zu Standard ist?
1: Beides. Okay.
0: also genau. ich spreche, spreche mit Stefan C. Müller und äh, Stefan ist Beziehungs- und Emotionscoach, insbesondere für Fernbeziehungen. Gerade zum Thema Fernbeziehungen hat er auch einen ganz tollen eigenen Podcast, wo er Menschen interviewt, die Fernbeziehungen führen. Und er sagt, das Leben ist voller Beziehungen, da muss ich dir Recht geben. Ich glaube, ohne kämen wir auch gar nicht zurecht und werden unglücklich. Und Stefan begleitet dich auf deinem Weg zu einer glücklichen Beziehung, egal ob das in deiner Partnerschaft ist, in deinem Familienleben und natürlich auch beruflich führen wir unsere Beziehungen, um dir zu zeigen, dass du deine Traumbeziehung leben kannst. Und äh, ich habe mir ein Zitat von dir rausgesucht. Er sagt, wenn du einmal verstanden hast, was, alles funkt, was alle funktionierenden zwischenmenschlichen Beziehungen haben, gemeinsam haben, hast du ein Leben voller Liebe, Fülle und Harmonie vor dir. Das ist schön, denn ich glaube, glückliche Beziehungen zu führen, ist gar nicht so einfach. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Ähm, du sagst von dir selber, du bist Beziehungscoach. Ich kann mir vorstellen, da knirscht jetzt so der ein oder andere mit den Zähnen und denkt so, naja, so ein Therapeut brauche ich nicht. Was genau machst du und was machst du anders als vielleicht so ein klassischer so ein klassischer Therapeut für eine Paarbeziehung?
1: Ja, danke schön für die Frage. Das war eine unglaublich coole Anmoderation, Simone. Also so viel Recherche hat, glaube ich, noch keiner betrieben und mich sogar zitiert, was so auf <lacht> meinen Social-Media-Kanälen steht. Also danke schön dafür. Und ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, vor allem ähm, Menschen, und ich spreche aus Erfahrung, das ist tatsächlich keine Generalisierung so zwischen 40 und 60 Jahren, also dann vor allem da, wo meine Eltern sich gerade tummeln, die verbinden tatsächlich einen Coach mit einem Psychologen, also eine psychologische Betreuung und man wird direkt als, man assoziiert das als psychisch gestört oder krank oder irgendwie sonst irgendwas dergleichen, wenn man sich da Hilfe sucht. Da bin ich anderer Meinung, wir, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo es sehr wichtig ist, sich ähm, um seine Emotionen, Gedanken und Gefühle ähm, zu fokussieren, weil dadurch, dass die Technik so voranschreitet, ist es immer wichtiger, dass wir eine emotionale Intelligenz entwickeln. Und genau deshalb habe ich mich auch auf diesen Bereich fokussiert, ähm, dass zu, zu einen, auf der einen Seite. Zu, auf der anderen Seite ist es so, dass auch das eine oder andere private Problemchen, wo wir wahrscheinlich später dann noch drauf eingehen, ähm, dazu geführt hat, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und was macht ein Beziehungscoach? Da muss ich wahrscheinlich noch ein paar Sachen auf Social Media ändern. Mittlerweile bin ich nämlich kein Coach mehr an sich, so würde ich mich nicht mehr bezeichnen, sondern eher ein Mentor. Das bedeutet, dass ich ähm, Menschen dabei begleite, sogar ähm, wie sie sich in ihrer Beziehung weiterentwickeln indem ich diverse Fragen stelle, aber eben auch Tipps und Tricks an die Hand gebe, was ein Coach jetzt an sich nicht machen würde. Ein Coach arbeitet meistens nur mit Fragen. Ein Mentor gibt auch die entsprechenden Arschtritte, dass es dann auch umgesetzt wird, was man, was man gelernt hat oder was man erfahren hat über sich selbst.
0: Hm, da müsste ich vielleicht auch meine Berufsbezeichnung ändern, weil bei mir gibt es auch hm. immer einen ordentlichen Arschtritt. Also ich bin auch eher der, der ratschlagende Coach, natürlich mit Coaching-Auftrag und nicht der klassisch asymmetrisch spiegelnde. Ja. Ähm, nur dafür mein Verständnis, ich finde das Thema spannend. Arbeitest du mit Einzelpersonen oder mit Paaren?
1: Das ist eine Frage, die immer kommt. Ja, tatsächlich nur mit Einzelpersonen, egal ob Single oder ähm, als Paar, weil in meinem, aus meiner Meinung oder meiner Meinung nach, um Gottes Willen. 9.15 Uhr und ich kann noch nicht sprechen. <lacht> meiner <lacht> Meinung nach. Ähm, ist Es ähm, das so, dass es immer das Problem des Einzelnen ist. Auch wenn man in einer Beziehung ist, aber man kann nur bei sich selbst anfangen. Man kann keinen anderen Menschen verändern. Ähm, man kann ihn nur inspirieren. Und das passiert nur, indem man sich selbst verändert und an sich selbst arbeitet.
0: Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ich... Ähm Kennst du Esther Perel? Ich bin großer Fan von ihr. Sie arbeitet ja auch ganz stark an dem Thema Beziehungen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, weil wir sind hier beiden. Du bist äh, übrigens, für die, die zuhören, Stefan ist der einzige Mann, der die Ehre hat, bei mir in der ersten Staffel ins Interview zu kommen. Uh, weil natürlich das Thema Beziehungen... Ich kann mir vorstellen, eher etwas ist... Man sagt ja auch grundsätzlich, Frauen sind die, die mehr Sozialkompetenz haben und emotionale Intelligenz. Und das natürlich da auch die Stärke der Frau drin liegt. Mal für mich als Neugier, betreust du mehr Frauen oder hast du auch Männer, die mittlerweile bereit sind, nicht nur an ihren privaten Beziehungen, aber auch an ihren Beziehungen im Job zu arbeiten? Also wie kann ich, wie kann ich verstehen, wie sich das aufteilt?
1: Ähm, ich dachte zunächst, es wird sich hauptsächlich um Frauen handeln, die auf ja. mich zukommen. Aber ich bin unglaublich glücklich und dankbar dafür, dass sich auch immer mehr Männer der ganzen Sache öffnen und auch ihren Emotionen und Gefühlen nachgehen und auch merken, dass wenn da irgendwas in der Vergangenheit passiert ist und sie das in die präsenten Beziehungen mitnehmen, dass sie dass sie darunter leiden und dass sie tatsächlich erkennen, das liegt an ihnen und dann zu mir kommen. Das ist unglaublich schön. Mhm. Also es hält sich sehr in der Waage.
0: Ja, das ist spannend. Das hätte ich so, so gar nicht so gedacht. Was ist denn so ein, so ein typischer Ablauf? Also wie kann ich das verstehen? Sagen wir, ich führe jetzt eine Fernbeziehung und ich komme zu dir, weil ich einen Ratschlag suche, weil ich frustriert bin oder was sind so, so typische Situationen, wo du sagst, da bin ich, das ist meine Expertise und das ist vielleicht auch etwas, was hier der Zuhörer so typischerweise für Fragen und Ängste und Sorgen, all diese Dinge hat, wo du sagst, ey, du bist erstens mal nicht allein im Boot und zweitens, wir können da gemeinsam eine Lösung finden.
1: Ja. Ganz am Anfang kläre ich immer eine Sache ab. Und zwar, ob man es wirklich verstanden hat, was es bedeutet zu lieben. Denn in, aus meiner Sicht verwechseln das sehr viele Menschen. Ich glaube nämlich, viele fordern und denken, sie lieben. Das bedeutet, dass sie in einer Beziehung sind und fordern von einem anderen Menschen ein, dass er oder sie sie glücklich macht oder dass er oder sie eben die ganze Zeit da ist, ihnen hilft, ihnen Geschenke bereitet etc., um sie glücklich zu machen. Aber aus meiner Sicht geht es beim Lieben ja darum, etwas zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten und man in eine Beziehung reingeht, nicht um glücklich zu werden, sondern um ähm, sein Glück zu hebeln und sein Glück auch weiterzugeben. Und diese Sache, die kläre ich immer ganz am Anfang und dann übertragen wir das auf die ganze Beziehung.
0: Boah, das ist ja krass. Ich habe gerade aufgeschrieben als Frage, dass du mir nochmal sagst, okay, was bedeutet es denn zu lieben? Du hast gerade gesagt, das heißt, zu geben, ist das nur für die Paarbeziehungen die Definition oder überträgt sich das? Weil du bist ja auch spezialisiert nicht nur auf Paarbeziehungen, sondern auch, hier hören auch viele Leute zu, die vielleicht eine sehr glückliche Beziehung zu Hause haben. Die haben aber so einen Chef oder so eine Mitarbeiterin, <lacht> das ist ja auch eine Beziehung. Ja. Also wie kann man das auf viele Lebensbereiche übertragen, ich, ohne dass das Wort Liebe in so ein Klischee überfällt?
1: Ja, tatsächlich kann man das auf alle Lebensbereiche übertragen. Ich habe immer das Beispiel mit dem Umzug, dass wenn ein Freund oder eine Freundin Hilfe beim Umzug braucht und dann sich ganz viele Freunde tummeln und helfen den ganzen Tag und am Ende des Tages fahren alle nach Hause, dann hat der, der, um, der umgezogen ist, irgendwie das Gefühl, hey, irgendwie möchte ich mich da revanchieren. Und sei es nur, dass, sie, dass man einen Drink, einen Drink ausgibt oder dass man in Bayern würde man einen Kasten Bier hinstellen zu den Jungs. <lacht> dass man einfach irgendwas zurückgibt. Und so ist es in allen Beziehungen, auch bei, bei einem Chef, dass wenn man zu einem Chef hingeht und sagt, hey, ich will eine Gehaltserhöhung, dann bekommt er erstmal ein flaues Gefühl im Magen. Oder, Gott, wir müssen tatsächlich genderkonform sein, er oder sie bekommt dann ein, ein flaues Gefühl im Magen. Ähm, wenn man aber so viel gibt, wie man nur kann, dass man seine Leistung immer wieder erhöht, dass man hingeht zum Chef und sagt, hey, wie kann ich denn meine Leistung noch erhöhen, was brauchst du denn noch, was kann ich noch geben, dann bekommt der Chef irgendwann das Gefühl, hm, irgendwie müssen wir da was zurückgeben.
0: Mhm. Ja, und das geht ja auch in die andere Richtung, also für die Führungskräfte da draußen natürlich auch viel nach vorne zu geben und viel viel großzügig zu sein, ist Bemerkst du einen Wandel in der Art, wie wir Beziehungen führen? Also vielleicht von der Generation unserer Eltern in die Generation heute?
1: Ich sehe einen Wandel, ja, weil ähm, dadurch, dass wir mehr Möglichkeiten haben durch die Globalisierung, durch das Internet, ähm, haben wir eine größere Auswahl tatsächlich und man fokussiert sich nicht mehr so auf die Beziehung an sich, sondern man hat nach wie vor so einen peripheren Blick und sieht eben andere Menschen um sich herum. Nach wie vor sieht die Attraktivität, man hat ständig irgendwelche Reize von außen und deshalb kommen mittlerweile eben auch solche ähm, polyamoren Beziehungen zustande, dass man wirklich mehrere Partner hat. Das kommt mir in letzter Zeit sehr oft unter diese Thematik. Hatten wir jetzt auch letztens zwei äh, zwei Interviews im Podcast genau zu diesem Thema, weil es auch im Bereich Fernbeziehungen ähm, relevant ist, dass wenn ein Partner nicht da ist, dass man dann in der in dieser Zeit einen anderen Partner hat zum Beispiel und auch das Thema Fernbeziehungen ist wirklich up, äh, oder up to date, nee ganz aktuell, ganz aktuell momentan, weil ja, man hat eben Möglichkeiten und man hat, also wie auch wir zwei zum Beispiel, wir führen jetzt momentan auch eine Fernbeziehung. Wir können hier ein Gespräch führen, obwohl wir nicht am selben Tisch sitzen. Das gab es ja zum Beispiel früher nicht. Und dadurch haben wir weltweit Beziehungen.
0: Ja, absolut. Ich sehe das ja als was Gutes. Mhm. Ich glaube, es gibt aber trotzdem auch Nachteile dadurch. Es wird schnelllebiger, vielleicht wird es unpersönlicher, wenn jetzt jemand da draußen, der gerade, wenn du gerade zuhörst und sagst, oh, ich habe eine Fernbeziehung, gibt, hast, hast du einen Tipp, wie man diese Beziehung stärken kann, ohne dass man vielleicht gleich in eine poly, polyamore Liebe steigt, zu sagen, ich kann so den besseren Kontakt halten, vielleicht zu meinem Partner, ähm, aber auch natürlich zu, zu meinen Mitarbeitern. Global hast du ja immer noch das Problem mit Zeitverschiebung, also gibt es da ja so eine Standardformel? Hm.
1: Also Standardformel, leider nein, das, ist die, das, ist, die, das ist die große Herausforderung bei, äh, Herausforderung bei Beziehungen, dass dadurch, dass wir alle unterschiedlich sind und das ist auch die größte Herausforderung in einer Beziehung, das sind die Unterschiede. Jeder hat ein, einen anderen Werdegang, eine andere Vergangenheit, hat andere Menschen getroffen, andere Situationen erlebt, unterschiedlichste Dinge gefühlt und somit haben, hat jeder einzelne Mensch einen anderen Blick auf die Welt. Und deshalb ist es unglaublich wichtig. Ich glaube, das kann man als allgemeinen Tipp geben, egal in welcher Beziehung, dass man sich bewusst ist, dass jeder einen anderen Blick auf die Welt hat, jeder hat ein anderes Modell der Welt. Und somit, wenn dann ein Konflikt oder eine Diskussion oder ein Streit zustande kommt, dann nur, weil man aus verschiedensten Seiten auf dasselbe Ding guckt und möglicherweise dasselbe sieht und vielleicht dasselbe denkt sogar, aber andere Worte benutzt. Und da ist es ganz wichtig, immer wieder einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was. Warum denkt der andere das? Warum hat der andere oder die andere genau diese Meinung? Und da geht es dann wirklich darum, in die offene Kommunikation zu gehen und miteinander zu sprechen und ja vers versuchen zu verstehen.
0: Ja, das ist. Äh, ich habe ja selber mal ein Jahr Fernbeziehung geführt. Es mhm. war aber limitiert auf das Jahr. Ich wusste danach, ziehen wir zusammen. Ehrlich gesagt, ich habe es ein bisschen genossen, weil man so seinen Freiraum zu Hause hat und die Zeit, die man am Wochenende miteinander verbracht hat, super schön und intensiv war. Während wenn man jetzt wie so ein altes Ehepaar sich jeden Tag sieht, manchmal so <lacht> denkt, oh ja, so mal eine Woche Freizeit wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das geht allen Paaren so. Ich bin da auch ganz ehrlich mit. Ich schätze mal, es geht, du bist ganz, ich sehe hier Stefan auf meinem Videomonitor am Nicken, es geht wahrscheinlich vielen ähnlich. Ist das so ein Erfahrungswert, den du auch schon selbst gemacht hast oder viel erlebst?
1: Ich erfahre es sogar selbst momentan, dass man sich dann wirklich nur so ganz limitiert sieht und in der restlichen Zeit hat man eben die Freiheit und Flexibilität, sein Leben so zu gestalten, alleine, wie man es, sing wie man es als Single gestalten würde. Ähm, ohne jetzt ähm, auszugehen und mit anderen Frauen eben etwas zu machen. Ähm, es sei denn, auch hier, man ist in einer polyamoren Beziehung, eine verrückte Welt, ähm, aber es ist super spannend. Wie gesagt, momentan erlebe ich es selbst. Ich bin auch gerade bei meiner Freundin und bin die letzten ja, fünf Tage eben, oder werde die nächsten fünf Tage wieder zu Hause sein. Und da mein Ding machen, da meine ähm, Coachings geben etc. und meinen Tag eben von morgens bis abends so gestalten, ähm, ohne sie. Und dann, wenn ich aber bei ihr bin, dann hat sie 100% Aufmerksamkeit momentan. Es ist wirklich ein unglaublich tolles Bal spiel wenn man darauf eingeht.
0: Hm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass trotzdem... Mhm. Was ist deine Erfahrung Fernbeziehungen? Weil du machst ja auch einen Podcast mit Fernbeziehungen. Du hast schon viele tolle Leute interviewt. Die Erfahrung geht Fernbeziehung auf Dauer immer oder ist das auch eigentlich ein begrenztes Zeitmodell?
1: Da Habe ich auch schon Paare erlebt, die 15 Jahre in einer in derselben Fernbeziehung zum Beispiel waren. Ähm, ich, es hat sich herauskristallisiert, dass es wichtig ist, ein gewisses Datum zu haben beziehungsweise eine gemeinsame Vision zu haben, wo man, äh, wo man hinarbeitet als Paar. Generell, egal ob eine normale Beziehung oder Fernbeziehung, aber im Bereich der Fernbeziehung ist es wirklich wichtig, eben immer wieder diese Meilensteine zu haben, wo man sich sieht, wo man gemeinsam irgendwo hinfährt, in den Urlaub, Reisen macht oder dann vielleicht sogar irgendwann zusammenzieht. Und das sollte man immer vor Augen haben, denn wenn da kein Ziel ist, dann denkt, sie, denkt man sich unterbewusst, what's the point? Das ist quasi wie Bowlen, ohne dass am Ende der Bahn die Pins stehen. Man wirft die Kugel, aber man weiß gar nicht, wo es hinführt. Und so ist es, glaube ich, für jede Beziehung ganz wichtig, da ein Ziel oder eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Ja.
0: Nicht, nicht nur für Fernbeziehungen, also wenn du von Vision, Richtig. ich glaube, unser Zeitgeist, und ich liebe das ja. Wir haben uns ja auch auf dem Seminar kennengelernt zur Persönlichkeitsentwicklung. In Deutschland bewegt sich ja jetzt gerade ganz viel dahin, dass die Menschen nach dem Warum fragen. Und das ist ja auch so die Definition für die Vision und das Ziel in meinem Leben.
1: Ja.
0: Und dann auch als Paar oder als Firma eine, eine Vision zu definieren, wo dran alle ziehen an einem Strang. Ich glaube sonst lebt man so in seinem Trott. Und ich finde das großartig, dass die Menschen aufwachen und sagen, hey, warum mache ich den ganzen Scheiß überhaupt? Warum gehe ich 40 Stunden arbeiten und sitze an einem Büro? Und wenn du natürlich dann jemanden hast als Führungskraft, der sagt, Ey, ich ziehe euch mit, da gibt es was Größeres da draußen, warum es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen, das gibt den Menschen ja auch viel Drive, in die, in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Und das ist einfach ja. toll. Ich habe ja jetzt viele Zuhörerinnen, die... Äh, Motto ist ja, erwecke die Löwin in dir. Also ich möchte ja Frauen dazu empowern, stark zu werden, selbstbewusst zu werden, nach vorne zu gehen, ihr eigenes Ding zu machen. Ich habe mit vielen tollen Unternehmerinnen gesprochen, die, die wirklich unglaublichen, also Unglaubliches leisten, wo ich immer davor sitze und denke so, ach du Scheiße, wie schaffen die das immer alle? Auf der anderen Seite, jetzt bin ich eine Frau Anfang 30, habe ich sehr viele Freundinnen, die gerade in diesem Erfolg sind und die es geschafft haben, selbstbewusst aufzutreten, die wieder zum Teil Single sind oder große Mühe haben, Partner zu finden und zu halten. Da ist so ein großer Bruch, glaube ich, um die 30er rum, gerade bei Frauen. Was ist deine Erfahrung und gibt es da Tipps, wie man vielleicht als erfolgreiche Frau, und ich möchte Erfolg nicht an Geld definieren, sondern indem, dass du deinen eigenen Weg gehst, wie auch immer, ob der kreativ oder monetär ist, zu sagen, das kannst du tun, um, um trotzdem erfolgreich auch eine Beziehung zu führen.
1: Ja. Beziehung zu führen oder zu finden, erstmal? Ja,
0: <lacht> ja erstmal zu finden oder vielleicht finden. so aufzutreten, dass man. Äh, ja dass man das ausstrahlt und natürlich dann auch in dem Erfolg zu halten.
1: Ja, ja, ähm, super Frage. Ähm, um es mal ganz stark zu verallgemeinern, ich glaube, das betrifft dann Männer und Frauen, mhm. ähm, die gerade ihr eigenes Ding aufbauen, gerade ein Unternehmen aufbauen ähm, oder äh, ihren eigenen Weg gehen. Ähm, da habe hab ich es jetzt aus eigener, also eigener Erfahrung erlebt, dass die letzten drei Jahre ich ja sehr viel am Reisen war, nur mein Ding gemacht habe, nur ähm, das erste Jahr am Feiern war, wo ich Single war. Die letzten zwei Jahre ähm, <lacht> habe ich dann <lacht> beschlossen, mein Ding groß zu machen, mein, mein Business aufzubauen. Und dann war ich wirklich fokussiert und habe nur auf mein Business-Baby geguckt hundertprozentig, also von morgens bis abends war ich irgendwie entweder am Lesen oder habe Menschen getroffen, habe genetwerkt, war bei Seminare oder habe wirklich gearbeitet und was ja bei mir alles so in, in denselben Topf fließt letzten Endes und habe dieses Jahr dann die Erkenntnis gehabt, ich habe mich die letzten drei Jahre nicht geöffnet für eine Beziehung und ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so, weil ähm, jeder weiß, dass eine Beziehung das ganze Leben in sämtlichen Lebensbereichen auf das nächste Level hebt, wenn man dann diese Glücksgefühle erlebt, wenn man diesen Partner hat, der dich immer stützt. Und trotzdem, Beziehungen ist zum einen der Bereich, auf den wir nicht vorbereitet werden, in, in der Schule oder irgendwie in der Ausbildung, obwohl es der mitwichtigste Bereich ist, weil es die größte Quelle unserer Energie ist. Und zum anderen ist es so, dass wir bei Beziehungen es am leichtesten haben, diesen Bereich einfach aufzuschieben. Weil wenn das nicht funktioniert, dann sagt man so, ja, hey, ich bin jetzt noch nicht bereit oder ich habe jetzt keine Zeit dafür. Aber das ist Bullshit. Du hast gesagt, ich darf fluchen, deshalb mache ich es jetzt.
0: <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> Und deshalb, ich glaube, der der Key Factor, der an der Stelle eintritt, ist, dass man als Frau wirklich mal die Entscheidung treffen sollte, dass man jetzt bereit ist für eine Beziehung, dass man sich jetzt öffnet. Alleine diesen Satz mal auszusprechen als Frau, das macht, das führt zu einer großen Vibration im ganzen Körper und man ist, man ist dann bereit, man strahlt etwas anderes aus. Und dann gilt es eben auch, hinauszugehen und Chancen zu generieren, dass man denn einen Menschen trifft, der zu einem passen könnte, dass man zu den richtigen Orten geht, wo, wo sich genau diese Menschen tummeln, die zu dir passen könnten. Unternehmerinnen zum Beispiel, die finden wahrscheinlich ihren Traummann nicht im Club. Also da geht es dann also zu, zu größerer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall. Und da geht es dann wirklich darum, sich mal Gedanken zu machen, vielleicht eine Liste zu machen von A bis Z und immer einen Begriff, zu stellen, einen Ort, wo denn der Trauma, der potenzielle Trauma sein könnte und dann wirklich aktiv werden.
0: Also, Mädels, ihr habt es gehört. Liste schreiben, aufstehen. Was war der Affirmationssatz? Ich bin bereit für, ich bin offen und bereit für eine Beziehung. Ja. Ab morgen. Das ist, das ist total spannend. Mir schießen da gleich so viele Sachen durch den Kopf. Zum einen dieses ich nenne es mal the internet of things. Also ich glaube, Beziehungen sind so, so so unverbindlich geworden. Ich bin noch aus einer Ära, ich bin schon so lange liiert, dass ich noch nie irgendwie eine App auf meinem Handy hatte. Aber ja. ich glaube, oh Gott, das sagt, wie alt ich bin. Aber dieses schnell swipen. Ich habe so den nächsten on demand. Ich muss nicht mehr lange suchen. Ich glaube, dass das, das das ist einfach dieses, dieses Konsumverhalten, it's easy. Ich kann einen loslassen, den nächsten halten, wobei ich dann natürlich auch mit vielen Frauen, gerade in meiner Altersgruppe, ist es noch schwieriger, weil dann kommt natürlich das Kinderthema und der Zeitdruck, können wir nochmal einen ganz anderen Podcast zu machen, ist da nochmal eine riesige Baustelle. Das ist die eine, ich finde das großartig, erstmal feiern, wenn man Single ist, muss sein. Jetzt ist die andere Frage. Du hast die Veränderungen für dich geschaffen und ein Unternehmen aufgebaut, als du Single warst. Dann hast du Fokus auf das, was du tust. Was tut jemand, der in einer Beziehung ist, der vielleicht auch Kinder und Co. hat und jetzt durchstartet in seinem Business? Was ist da der Ratschlag? Weil da muss man sich ja auch fokussieren und hat trotzdem andere Baustellen. Wie kann man das dann machen? Weil da ist ja die Freiheit nicht da zu sagen, naja, ich bin ja nur ich.
1: Mhm. Mhm. Das hatte ich letztens in einem in, in Gespräch, dass man, ähm, wenn man dann in einer Beziehung ist, es oftmals als selbstverständlich sieht, dass der Partner da ist. Ähm, und man sieht es dann am besten, wenn man sich zum Beispiel mit Freunden trifft, die dann einen Termin im Kalender bekommen. Also für die, für die Freunde blockiert man sich so zwei, drei, vier Stunden und sagt, hey, in dieser Zeit machen wir Halligalli oder whatever. Und beim Partner der oder die steht fast nie im Kalender, also bei den wenigsten, dass man sich wirklich mal bewusst Zeit nimmt, einen Termin, auch mehr oder weniger blockt. so unromantisch es sich auch anhört, aber dass man wirklich bewusst Zeit mit einem anderen Menschen verbringt und in dem Fall dem Partner und das führt dann letzten Endes auch dazu, dass man es tut, weil wenn man den ganzen Tag am eigenen Business arbeitet oder eben an dem Projekt, an dem Herzensprojekt, wo man gerade aufblüht, und dann so die letzten Minuten des Tages sich zufällig im Bett noch trifft, das ist nicht die Beziehung, die oder das ist nicht die Art und Weise, wie, wie man aktiv eine Energie in die Beziehung schießt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, du triffst bei mir ins Schwarze, deswegen ist... Äh <lacht> ja, klar, das ist für meine Freundin, ich habe heute Nachmittag von der Freundin auch einen Kalendereintrag gemacht, 13 Uhr Lunch, ja, und der Partner, das läuft halt so nebenbei, eine Woche nicht gesehen, obwohl man in der gleichen Wohnung wohnt. Und das ist, ich finde, es ist auch mal gut, darüber zu sprechen und offen und ehrlich zu sein. Denn über Instagram und Facebook und Co. kriegt man immer diese perfekten Beziehungen mit alle am Strand, im Bikini, gefotoshoppt, so ungefähr, vielleicht nicht, aber nur Urlaubsbilder und Pärchenfotos. Ja. Das ist aber vielleicht der einprozentige Moment, der Rest ist halt Alltag und Koordination und und sich bewusst Zeit zu nehmen, nicht nur für die Paarbeziehung, auch Zeit zu nehmen für Freunde, gerade wenn man ein Unternehmen aufbaut, nicht zu vergessen, du brauchst eine Community, du brauchst gute Baringspartner, du brauchst auch mal Leute, die was ganz anderes machen, ja. um, um mal über was ganz anderes zu reden. Sonst, sonst vereinsamen wir komplett. Und äh, ich, ja, ich glaube, das macht die Menschen echt. Dann, dann enden wir irgendwann in, in vielen getrennten Beziehungen. Und am Ende des Lebens sind wir allein und das wünscht sich keiner. Ja, äh, ja wir, so schnell geht die Zeit auch rum, abschließend, ja Wahnsinn, Beziehung ist so ein spannendes Thema, abschließend, so mal summarum oder mal so dein, deine Erfahrungen aus den letzten Jahren und dein Ratschlag, wie, was kann jeder für sich selbst tun, um vielleicht auch mit sich selber eine gute Beziehung zu führen, das ist ja auch eine Beziehung, die wir haben, nicht nur zu anderen, zu uns selbst, also was sind so die First Steps zu einer guten Beziehung zu uns selbst und dann, was ist, was ist so dein Tipp, wenn du sagst, ey, ich gehe heute raus und egal wo ich bin, das kann ich heute mal machen, um meine Beziehung zu verbessern, entweder auf der Arbeit oder privat, wie auch immer.
1: Also um Grandiose Fragen, da könnte man wirklich drei verschiedene Podcast-Folgen dazu Geld.
0: machen. <lacht> Scheiße, das sind auch immer so Schachtelfragen. Man muss ja erstmal ja. drei Antworten überlegen. Ich bin schuld, tut mir leid.
1: Wie kannst du es wagen, Simone? Ja. <lacht> hey, Dankeschön für die Frage, das ist unglaublich. Ähm, wie baut man eine gute Beziehung zu sich selbst auf? Ich habe da mal ein super interessantes Buch dazu gelesen, das Lola-Prinzip. Kann ich jedem nur ans Herz legen von René Igli, wo es darum geht, der Unterschied zwischen Herzdenken und Kopfdenken. Kopfdenken ist so das Logische, wo man sich ein Bild oder mit Zahlen, Fakten, Informationen eben ein Bild von der Welt schaffen kann, aus Sachen, die man schon mal gehört hat, was andere sagen und was man so gelehrt bekommt. Das Herzdenken ist das Bauchgefühl, unsere Intuition, die immer da ist. Also beispielsweise, man sitzt am ähm, Laptop, arbeitet gerade, neben dir ist ein Strand. Und du kannst dich nicht konzentrieren, weil du die ganze Zeit zum Strand gehen möchtest. Aber der Kopf sagt, du musst noch diese eine Aufgabe machen. An der Stelle, wenn du nur nach dem Herzdenken gehst, dann gehst du an der Stelle zum Strand popst dich da aus, bleibst so lange, wie du willst, bis du keinen Bock mehr auf Strand hast. Weil tatsächlich ist es so, dass wenn du die ganze Zeit am Strand bist, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Strand. Und dann gehst du wieder anderen Dingen nach. Und dann merkst du, ob du dann zu deiner Arbeit zurückkehren möchtest oder ob du immer noch nicht zu deiner Arbeit zurückkehren möchtest. Also rein jetzt an diesem Beispiel. Und so merkst du, wenn du nur aus, aus Herzem handelst, dann gehst du genau dahin, wo es dir Spaß macht, und so findest du genau deine Erfüllung. Und dadurch füllst du dich mit, also Erfüllung sagt es ja quasi schon, du füllst dich selbst auf, du stärkst die Beziehung zu dir selbst, weil du eben nur die Zeit und deine Energie mit Dingen verbringst, die dir Spaß machen und die dich erfüllen. Und so kann ich es jedem nur, nur empfehlen, damals zu überlegen, wann habe ich zum letzten Mal wirklich auf mein Herz gehört. Viele, zuletzt als sie Kinder waren, da kann ich immer dieses Beispiel nennen von einem Kind, das eine Spielbox in der Hand hat und die quer im Raum ausschüttet und bereit ist zum Spielen und stürzt sich auf den Boden und zehn Sekunden später rennt es weg, weil es etwas Besseres plötzlich im Kopf hat. Und ein Erwachsener steht daneben und denkt sich, das muss doch jetzt mindestens eine halbe Stunde, Stunde spielen, damit sich das lohnt.
0: <lacht> ja. Das ist
1: so der typische Erwachsenenspruch schlechthin. Ähm, und als Erwachsene machen wir das dann so. Wir starten einen Job und merken in der ersten Sekunde, dass es uns nicht gefällt. Trotzdem bleiben wir dann da drin, weil es muss sich ja lohnen und das macht mir ja nicht, dass man direkt am ersten Tag wieder geht oder dann nach drei Monaten. Dann macht man das ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre und man folgt seinem Kopf. Und das ist die einfachste Art, nicht erfüllt zu sein.
0: Ja, Intuition. Ich glaube, wir haben immer, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, habe ich Angst weil mein Kopf sagt, das kannst du jetzt nicht. Ist das die, ist das, das Richtige? Gerade in so, wir machen beide Coachings. Und oft ist es ja das Bauchgefühl, wo du sagst, jetzt muss ich genau das sagen oder fragen. Und wir haben einfach gelernt, unsere Intuition zu unterdrücken. Großartig. Ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken für alle, die Lust haben, das mal zu lesen. Und für diejenigen, die sagen, oh, ich würde gerne, jetzt weiß ich, wie ich zu mir selbst stark bin, was mache ich, um heute gestärkt in meine Beziehung zu gehen?
1: sich mal zu hinterfragen, was, also für die, die in einer Beziehung sind oder die Singles?
0: <lacht> mm, ja, ich sag mal Allgemeinbeziehung, entweder eine Beziehung zu einem Partner oder zur Mutter, zu Vater, ja. zu Kindern, zu, also was kann ich heute tun, um einfach mal den Menschen, ich, mit denen ich in einer Beziehung bin, vielleicht ein bisschen sanftmütiger oder offener zu begegnen. Gibt es da so einen ja. tollen Satz und eine schöne Affirmation, wie auch immer
1: einen tollen Satz, den man aber tatsächlich mal fragen kann in der Beziehung und zwar, was muss bei dir passieren, damit du dich wirklich geliebt fühlst und das mal dem Partner stellen als Frage, ähm, je nachdem wie der Partner so drauf ist, manche sind dann erstmal komplett überfordert, das ist ganz normal, bitte nicht sofort eine Antwort erwarten, weil da müssen manche wirklich mal in sich gehen und überlegen, hey, was sind denn so die Momente in der Beziehung, wo ich wirklich aufblühe, wo es mir wirklich gut geht und dann da erstmal diesen Prozess anregen und gucken, was da mit der Zeit kommt. Und in derselben Zeit eben auch gucken, wann fühlt sich der Partner wohl und wann nicht. Und dann auch ansprechen. Nicht selbst interpretieren, sondern immer gucken, dass man vom Partner diese Antwort bekommt und dann wirklich mit diesem Wissen in die Beziehung reinzugehen und dann genau geben zu können, was der Partner möchte. Dann sind wir wieder beim Bedingungslosen geben.
0: Ma Und wir haben den Kreislauf geschlossen, elegant, schön. Also ist das Ziel heute einfach mal bedingungslos zu geben, nicht nur nehmen zu wollen, nicht zu erwarten, dass der Partner einen glücklich macht, das ist so, sondern einfach selbstdehnt das Glück zu finden und das großzügig zu geben. Toll. Stefan, ich glaube, da sitzen wahrscheinlich ganz viele da draußen, die sagen, was für ein geiler Typ. Was kann ich, wie kann ich mehr von ihm sehen, hören, lesen? Workshops teilnehmen, am Mentorenprogramm sich einklinken. Wo finde ich dich? Was bietest du an?
1: Mhm. Ähm, dann an der Stelle Dankeschön für die Plattform. Ähm, wer da Bock hat, in den Podcast mal reinzuhören, Fernbeziehungen-Podcast, der wird ähm, mit Sicherheit von Simone verlinkt. Ähm, dann... Immer gerne ins Gespräch kommen mit mir in Instagram oder in Facebook. Als Stefan C. Müller findet man mich und ich freue mich über jede einzelne Nachricht und wer da wirklich mal Bock hat, tiefer einzusteigen, aber da können wir dann auch gerne drüber sprechen. Wenn wir dann in Instagram, Instagram schreiben, dann ist im Juli, am 20. Juli in Berlin ein Seminar von mir, die Beziehung, die du verdienst. Da gehen wir wirklich mal tiefer in die Thematik rein, um, und gucken mal, warum man Single ist und wie man genau diese Beziehung bekommt, die man denn wirklich haben möchte. Schön. Das sind so drei Anschlagstellen.
0: Super, drei ist eine gut goldene goldene Zahl. Ich werde alles verlinken. Gut, dann machst du mir auch den Druck, dass ich das vor dem 20. Juli auf jeden Fall dich in meinen Gaffel <lacht> reinnehme, damit da auch Leute noch hinkommen. Das finde ich gut, ich habe es mir gerade notiert. Lieber Stefan, danke für das tolle, inspirierende Gespräch. Ich nehme ganz viele Sachen davon mit und habe mir ein paar Notizen gemacht im Hintergrund. Und ich bin total gespannt, wo diese Reise hingeht für dich, für mich, in, unseren Beziehungen, in unserer Beziehung zueinander. Und äh, ich, ich freue mich riesig äh, auf das nächste Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Dankeschön, Simone, für die Einladung. Gerne,
0: gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, Sei doch so lieb, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und gerne auch einen persönlichen Kommentar, darüber freue ich mich immer sehr. Ich hinterlasse dir natürlich alle Notes, äh, alle Links in den Shownotes zu Stefan, zu seinem Podcast und zu seinen Social Media Seiten. Guck rein, er hat so viele tolle Tipps und Tricks und Inspirationen für das Thema Beziehung. Von mir bleibt nur zu sagen, ich freue mich. Wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, ich freue mich auf das nächste Gespräch und ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, von Herzen alles Liebe und alles Gute. Bleib gesund und bleib glücklich.